Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z polskimi intelektualistami rozmawiamy o Polsce. O Polsce widzianej, widzianej z różnych stron, rozumianej w różny sposób. O Polsce, która ma być troską nas wszystkich, a i tych o liberalnych i nie tylko. Dzisiaj moim gościem jest profesor Sławomir Kalinowski. Sławku, witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie Ciebie Magdalena, ale witam też wszystkich Państwa słuchających. Profesora Kalinowskiego Sławka postanowiłam namówić na rozmowę na tym, jak o czym, jak sądzę, zna się jak nikt inny w Polsce, czyli o polskiej wsi. O nie, myślę, że jest bardzo dużo osób, które się zdają o wiele lepiej, ale dziękuję za uznanie. Sławku, wszyscy ostatnio oczywiście mówią o zbożu, mówią o, o zbożu ukraińskim, o zbożu polskim, o tym, co mamy w silosach i czego nie mamy. Ja chcę nas zebrać trochę w inne rejony, bo bardzo często i przez wiele przypadków odmieniamy ostatnio słowo wieś. Ale wydaje się, że tak naprawdę, kiedy, kiedy zaczynamy gdzieś rozmawiać, to o tej wsi wiemy bardzo niewiele. Wieś żyje w jakimś takim, może mamy w głowie jakieś mity wsi albo tego sielskiego życia na wsi, które fundowały nam lektury szkolne, albo obraz, nie wiem, lipców rejmontowskich, czy obraz pokazywany raz za razem w polskiej telewizji, takiej czy innej, czyli obraz wsi, który był w Konopielce. Tymczasem przecież, przecież polska wieś jest w tej chwili zupełnie inna. I o ten mit wsi chcecie najpierw zapytać. No właśnie. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo my mamy w głowie chyba dwa takie stereotypy. Z jednej strony to stereotyp, że polska wieś to rolnictwo, to właśnie to zboże, o którym ostatnio bardzo często słyszymy w telewizji. Ta, ta wieś często jest utożsamiana z pewnymi sielskimi krajobrazami, pracą u podstaw w rolnictwie, podozmianami i innymi takimi typowo rolniczymi zajęciami. To jest pierwszy mit polskiej, polskiej wsi. Z drugiej strony pojawia się inny mit polskiej wsi, który jest w ostatnich latach chyba no, no taki troszeczkę zakorzeniony w micie, jakby tutaj tak powiedzieć dokładnie, ucieczki na tę wieś, gdzie można spokojnie żyć, gdzie można odpocząć, gdzie można, gdzie, gdzie można po prostu znaleźć miejsce dla siebie, nowe miejsce dla siebie. Przepraszam, czyli uciec, zostawić to wszystko i uciec w Bieszczady. O, dokładnie, zostawić to wszystko i uciec na wieś, można byłoby powiedzieć, ale oczywiście te, te mity na pewno w jakiejś części się sprawdzają, w jakiejś części jest ten pierwiastek prawdy. Ale my musimy sobie zdać sprawę, że nie ma jednej wsi. Nie ma jednej wsi, bo polska wieś, no to zacznę może od tego, że to 90, ponad 90% terenów kraju. 
ponad 90% terenów kraju. I wydawałoby się, no tak, no to 90% terenów kraju nie może być takich samych. No i to prawda, bo w Polsce, w instytucie, w którym pracuję, w monitoringu rozwoju obszarów wiejskich, który od lat pani profesor Monika Stan wraz z zespołem opracowuje, aż wymienionych jest siedem typów wsi. Ja oczywiście nie będę wchodzić w szczegóły, jakie to siedem typów Ja bym właśnie ich trochę chciała, ale o to zapytam za chwilę. No, ale powiem tylko o takich właściwie dwóch skrajnych typach, bo mamy z jednej strony wieś położoną wokół dużych miast, silnie zgentryfikowaną, co to znaczy zgentryfikowaną, czyli taką upodabniającą się do miast, czyli mieszkańcy tej wsi zaspakają, zaspakają potrzeby czy dążenia, tak jak mieszkańcy miast. I to jest ta wieś położona wokół dużych miast. Bardzo często ci mieszkańcy pracują w położonym wokół, nie wokół, tylko w pobliżu tej, tej wsi mieście. Inną, oddaloną od dużych miast, całkiem inne problemy te wieś toczy. No i zarówno do tej pierwszej, o której mówiłem, jak i tej ostatniej, tej drugiej, a ostatniej, bo, bo możemy mówić o, oczywiście o wielu innych typach, wieś musimy inaczej rozpatrywać, inne narzędzia poszukiwać, rozwiązać dla tej wsi, ale też przede wszystkim innymi problemami ta wieś, z innymi problemami się boryka. I to jest bardzo ważne, o czym musimy pamiętać. Wiesz, jak tak mówisz, to oczywiście mnie wiedzieć z tyłu głowy jeszcze świta, świta Wyspiański, z tym jego niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. To jest też chyba kolejny mit tej polskiej wsi, która nie interesuje się niczym, co dzieje się na zewnątrz, jest skupiona w sobie, czasami nawet wsobna, ale no właśnie, to też mit. Ale zauważ też, że w Polsce funkcjonuje stereotyp pewien, o którym mówimy wieśniak, czyli utożsamia on coś sobnego, coś małokumatego, niekoniecznie rozumnego, o, o poglądach nawet niekonserwatywnych, ale jakichś takich zacofanych. I ten mit, ten stereotyp tego wieśniaka z jednej strony powoduje, że my mamy wyobrażenie o tej wsi jako patriarchalne. My będziemy decydować, co na tej wsi się powinno dziać. My wam powiemy, co dla was jest dobre, co powinniście robić, bo my, mieszczuchy, co też może być pejoratywnym pojęciem, my, mieszczuchy, wiemy lepiej. Pani profesor Halamska świetnie to kiedyś właśnie opisywała o tych stereotypach, i o tym właśnie wieśniaku, takim, ja, ja to podaję oczywiście pani, za panią profesor w cudzysłowie, um, czyli, oso, czyli o osobach, o których mówimy pogardliwie, pejoratywnie. Mhm. Czyli ten mit, no właśnie wiąże się z tym, co powiedziałaś, że e, ta wieś jest ciągle traktowana przez nas no, trochę po bacoszemu. A my, jako ci mądrzejsi, ci lepsi, wszystko podaję oczywiście w cudzysłowie, żeby to było jasne. My możemy wam powiedzieć, jak powinniście żyć, jakie powinniście kierunki rozwoju przybierać. I to jest błędne, bo kiedy my tak mówimy, no to pojawia się no to na zasadzie takiego przeciwieństwa głos. No nie, my chcemy żyć po swojemu, my chcemy pokazać, 
może inną stronę, my inne mamy potrzeby, inne ideologie wyznacza, inne ideologie przybieramy. Ta wieś wtedy oczywiście staje się takim antagonizmem w stosunku do miasta, co jest bardzo istotne. Ale z drugiej strony, znowu pojawia się kolejny stereotyp. Z jednej strony to, co powiedziałem, te, ta, ta wieś i wieśniacy pejoratywne, ale z drugiej strony, i to też pani profesor Halauska, nie pamiętam, w którym wykładzie to mówiła, a są, tak byśmy powiedzieli, wsiomani, on chyba tak nawet to nazwała, wsiomani, czyli osoby, które ślepo patrzą, jak na tej wsi jest właśnie sielsko, wesoło i, i radośnie i tam przecież e, ten czas płynie na zabawie ludowej, muzyce pięknej i e, pięknych strojach ludowych, które znowu są tylko wycinkiem, ale niestety utożsamianym z, bardzo często z całą wsią. A Wiesz, jak tak się patrzę, ja do, tej, do tych typów wsi będę chciała wrócić, bo trochę one mi będą potrzebne do w ogóle myślenia o wizji wsi, ale kiedy mówimy o tych stereotypach, równocześnie patrzymy no, teraz nawet na, na, na te spotkania wyborcze, które odbywa partia rządząca, to te stereotypy gdzieś tam są podsycane. Są podsycane, kiedy w pierwszym rzędzie sadza się dość patriarchalnie znowu panie ubrane w stroje ludowe, ale też kiedy PiS przychodzi na wieś do rolników w tym momencie powiem z tym hasłem obronimy polską wieś. I to jest chyba właśnie dokładnie to o czym mówisz, my obronimy, bo my wiemy lepiej. Tymczasem no, zawsze było, że Znowu będzie w cudzysłowie, że chłop swój rozum ma, a w tej chwili ta wieś tak bardzo się zmieniła i no tak jak mówisz, to, to nie są już tylko rolnicy, a przede wszystkim to nie są już tylko ci małorolni chłopi, którzy, za których ktoś kiedyś miał myśleć. Zupełnie inne społeczeństwo. No właśnie, my musimy sobie uświadomić to, że na wsi zaledwie co mniej więcej dziesiąty, dziewiąty mieszkaniec wsi jest rolnikiem, czy utrzymuje się z rolnictwa. Ponad 80% robotnicy to osoby utrzymujące się z usług. To inne osoby, też oberci, ręciście oczywiście, ale to, to inne osoby niepowiązane bezpośrednio z rolnictwem i my musimy sobie uświadomić to. No i teraz widzimy, że to jest całkiem inna wieś. No i to, to co powiedziałaś, w pierwszym rzędzie siadają panie, bo to ładnie będzie widać w naszej narodowej polskiej telewizji, jak to panie w strojach ludowych prezentują wieś. Czyli chcemy pokazać, no, znowu ten stereotyp tej wsi wsielskiej, tej, tej wsi wesołej. A z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że zawód rolnika, ja celowo mówię zawód rolnika, bo to już nie jest styl życia, czy klasa społeczna, jak mhm. kiedyś chłopi. No, przede wszystkim ten zawód staje się profesjonalny. Widzimy rolników, którzy mają traktory, ciągniki, kombajny za kwoty, które są porównywalne z cenami naszych mieszkań. Więc to są naprawdę ogromne kwoty, nie mówię tutaj, żeby ktokolwiek pomyślał, aha, musimy tym rolnikom zazdrościć albo powiedzieć, co wy więcej chcecie, jeśli wy macie tak, e, taki kapitał. Nie, 
to jest potrzebne. To jest potrzebne, żeby szybciej zbierać zboże, czy, czy inne y, oczywiście plony, żeby lepiej y, nawozić te zboże, plony i tak dalej, żeby lepiej działać, żeby móc osiągnąć zysk. Czyli widzimy znowu te zderzenia. Chcemy pokazać tę wieś, ale jakby z, y, pokazujemy poprzez takie dwa zderzenia. Profesjonalizacji, a jednocześnie sielskości. I Oczywiście, że pewne takie schematy polityczne, one wynikają bardziej z próby pokazania e, takiego prostego myślenia, ułatwienia myślenia. Aha, pojechaliśmy na wieś, to musi być zespół ludowy. Sam przez szereg lat tańczyłem w zespole ludowym, sam przez 20 lat byłem instruktorem i choreografem tańca ludowego, co może e, część osób teraz zdziwi. E, i, I wiem, że, że ten folklor jest elementem wsi, oczywiście elementem wsi, ale on jest już taki, w taki sposób przekształcony, w taki sposób zmieniony, że on jest pewnym e, zjawiskiem, ale jednocześnie pewnym elementem, który ma e, artystycznie ukazać, jak ta wieś e, kiedyś wyglądała. Co nie znaczy, że jeśli usadzimy te, przepraszam, że tak może to troszeczkę nieładnie brzmi, panie w pierwszym rzędzie w strojach ludowych, to, to większość osób zamieszkująca miasta pomyśli, no taka jest wieś, gdzie osoby chodzą w strojach ludowych, co oczywiście jest brednią, co oczywiście jest nieprawdą. Strój ludowy jest pewnym wyjściowym dla niektórych regionów strojem, ale tylko strojem. To nie jest ubranie. Oczywiście możemy mówić o Krobi, gdzie do dzisiaj w przepięknych strojach ludowych pa, panie i panowie idą, czy, czy Żywiec, czy, czy Łowicz w wielu tych, w tych regionach nadal ten folklor jest taki żywy, a, a, a jako, że jest żywy, to jeszcze strój ludowy nie jest strojem, tylko jest ubraniem. A tutaj niestety pokazuje się osoby w stroju ludowym jako przebraniu. Czyli mhm. jakby ma to na celu pokazanie, że ta wieś jest taka piękna, taka kolorowa, taka, um, no, taka inna od miasta. Co jest prawdą. Ja się bardzo zbliżona bardzo często do miasta. A co więcej dodam? Jak zapytałaś o, o rolników, my mamy w Polsce niemalże milion czterysta gospodarstw rolnych. Milion czterysta. Czyli popatrzmy, jaki, jaki to jest rezerwuar osób. Ale jeśli pomyślimy, ile z tych osób tak naprawdę działa rynkowo, ile produkuje na rynek towarowo, to nagle się okazuje 400 tysięcy. Może mniej? Jest to, gigantyczna, jest to gigantyczna różnica. A też w tej perspektywie, o której mówisz, ja przyjrzałam się temu, w jaki sposób prawda, wyglądała struktura no właśnie zamieszkania w Polsce, kiedy mówisz o, no właśnie, że 90% kraju to są, to są tereny, tereny rolne, prawda? Czy wiejskie, tereny wiejskie, 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 poprawka, tereny wiejskie. Ale kiedy popatrzymy, ile osób w Polsce żyło, przed wojną, przed drugą wojną światową szacuje się, że na wsi żyło około 80% Polaków. W roku 1966 to było już tylko około 50%. A teraz 40, ale... I ten wskaźnik, to jest ciekawe, bo rok 2009 pokazywał 38%, a w tej chwili to właśnie to nam znowu rośnie. I te przepływy, to jest to, o czym właśnie mówisz, 
że, że to nie są tylko rolnicy, tylko przedsiębiorcy, to są ci ludzie, którzy pracują w mniejszych czy większych miasteczkach, to są ludzie, którzy pracują w usługach, ale co mnie ostatnio szczególnie zaciekawiło, to są też osoby, które często wracają do swoich wsi i zaczynają je w jakiś sposób, w jakiś sposób zmieniać. Ujęło mnie w kilku, w kilku przypadkach, czy to moich studentek, czy to też starszych, czy kobiet w moim wieku, czy odrobinę starszych, które mówią, że tak, one teraz zakładają tam, gdzie mieszkają koła gospodyń wiejskich, które nie mają nic już wspólnego z takim, przepraszam, przytupem, folklorem czy mitem, tylko są środowiskami rzeczywistego rozwijania wspólnoty. Tak, tutaj muszę uporządkować pewne myśli, dlatego że tak, ludność z miast powraca na wieś, ale ten powrót to bardzo często wiąże się z tym, że to jest wyjazd do miejscowości położonych boku dużych aglomeracji. Czyli ten pierwszy typ wsi. Tak, dokładnie, ten pierwszy typ wsi. Czyli one, ten powrót, ja tak celowo troszeczkę rozciągam to słowo, bo, bo to nie do końca jest nawet powrót. To wynika między innymi Tańsze mieszkania, nieco łatwiej uzyskać te mieszkanie. Dojazd jest prawdopodobnie dla nich bardzo dobry do miasta, bo, bo tam bardzo często jest tak, że te osoby pracują. No i właśnie, i ten kilkupunktowy wzrost liczby ludności wiejskiej to jest między innymi efekt tego, Prawdą jest oczywiście to, że część osób powraca na tą wieś taką nieco bardziej tradycyjną, nieco bardziej rolniczą. Część osób, tak jak powiedziałeś, zakłada koła gospodyń wiejskich, część osób jakieś inne stowarzyszenia powiązane z z sympatykami tej wsi czy, czy pewnymi zawodami ginącymi. Oczywiście tak, ale to jest Oczywiście niewielka grupa osób. To jest niewielka grupa osób. Niemniej jednak to, co powiedziałaś, stworzenie chociażby koła gospodyń wiejskich w ostatnim czasie było takim elementem ponownej takiego odchnięcia wspólnotowości na wieść, bo ta wspólnotowość, ona w ostatnich latach niestety zaczęła zanikać. Dlaczego zaczęła zanikać? A to dlatego, że wieś jest coraz mniej rolnicza. Kiedyś, tak jak powiedziałaś, jeśli na wsi żyło 80% ludności, to oni wszyscy w ten czy, czy inny sposób byli powiązani z rolnictwem. Każdy z nich chociażby miał małe gospodarstwo rolne lub pracował u kogoś w gospodarstwie rolnym, u, kole, u sąsiada, u bliższego, dalszego, w PGR-ach oczywiście, czyli w państwowych gospodarstwach rolnych. Teraz zamieszkiwanie w obszarów wiejskich, czy wsi, ja będę mówił wymiennie, chociaż w poziomie semantycznym nie jest to do końca to samo, ale nie chcę tego wyjaśnić, bo to jest semantyczne określenie. Teraz, jeśli na wsi okazuje się, ostatnio rozmawiałem z panią, no nie będę mówić nazwiska, z jedną z panią wójt w województwie mazowieckim, która mówi, w jej gminie nie ma żadnego rolnika. W jej gminie nie ma żadnego rolnika, chociaż są tereny rolne. Są e, fermy, e, fermy, chyba e, kurze fermy. 
ale nie ma rolników. Jest wielka firma, która się zajmuje właśnie tymi, tą działalnością, ale rolników nie ma. Dlaczego? Tak jak powiedziałem już wcześniej, profesjonalizuje się te, ten zawód i posiadanie małego gospodarstwa rolnego bardzo często nie wiąże się z jakimkolwiek dochodem. To jest, to jest to może dochody na jakimś takim minimalnym poziomie, bardziej socjalnym, pozwalającym przeżyć tym osobom, które posiadają te gospodarstwa rolne. Jeszcze zauważę, że w Polsce według GUS-u przeciętne gospodarstwo rolne to około 11 hektarów. Wydawałoby się, jak można z 11 hektarów wyżyć. Ale gdy tam sięgniemy troszeczkę dalej, to wiemy, że te najmniejsze często dzierżawią tym większym, więc pewnie jest 25, może 30 nawet hektarów. Ta średnia, taka prawdziwa średnia, jak zakładamy i co wynika też z badań naszych, tego średniego gospodarstwa rolnego. Ale znowu powracając do tego, co się pytałaś o tej kołach gospodyń wiejskich. W ostatnich latach to jest renesans. Koła gospodyń wiejskich, e, tak jak powiedziałeś, to już nie jest bardzo często e, takim znowu pejoratywnym, obciachowym jakimś zajęciem. To znowu powracają młode, wykształcone e, kobiety, Ładnie. które chcą coś zrobić dla siebie, dla innych, dla wsi, dla otoczenia. Skupiają wokół siebie osoby. Ja powiedziałem, że tylko, na pewno nie tylko młode, oczywista sprawa, bo to są też wieloletnie um, um, działaczki w tych kołach gospodyń wiejskich, ale one skupiają i młodzież, i starsze, i młodzież, i mężczyzn, bo nawet są koła. O gospodyń tym też wiejskich. słyszałam. Gdzie mężczyźni są szafami koła gospodyń wiejskich, co więcej. A pewien polski aktor opowiadał mi jakiś czas temu, że będzie na swojej wsi zakładał koło gospodyń wiejskich, ale ja Cię na moment muszę zabrać tylko do tych typów wsi, dobra, bo mamy, e, tak naprawdę potrzebne mi jest do, do zapytania Cię o wizję wsi, ale najpierw chcę usłyszeć właśnie, jakie są, bo mówimy o tych dwóch skrajnościach, co, e, o, o tej wsi, która jest bardzo oddalona od miasta i o tej wsi, która jest powiedzmy w, ta, w obważanku. Co jest po środku? No tak, to też jest bardzo różnie. Bo tak jak powiedziałem, pani profesor Monika Stanny, dyrektor mojego Instytutu, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, wyznacza aż siedem typów. Mm -hmm. To nie znaczy, że, że wszyscy... Że wszyscy się będą się zgadzać, to... ale... Tak, ale, ale chodzi tutaj między innymi o stopień zurbanizowania, mm -hmm. stopień uprzemysłowienia tych wsi, czy też stopień, um, powiedzmy, część osób ucieka z wsi, część mm -hmm. powraca, czyli taki związany z migracjami na, na odpowiednie tereny. I to byłby jakby taki jeden element, który może łączyć poszczególne typy funkcjonalne wsi, mhm. ale my oprócz tego, i tu może Cię zdziwię, a może nie, a prawdopodobnie nie, bo chyba rozbawialiśmy kiedyś o tym, w Polsce 100, ile lat? 100, bo ja już liczyć nie umiem nawet w pamięci, ponad 100 lat od... od zakończenia rozbiorów, czyli jakby przywrócenia, e, przywrócenia polskości pols Polsce, e, czy też e, nabrania kształtów, mamy trzy różne obszary e, Polski, które na wszelkich mapach, które pokazuje pani profesor Stanny wraz z zespołem profesorem Roznerem 
znawcą obszarów wiejskich czy, czy Łukaszem Komorowskim, który też w tym monitoringu rozwoju obszarów wiejskich bierze udział. Cały czas widzimy były zabór pruski, gdzie są duże terytorialne obszary, były zabór rosyjski, gdzie te obszary są średnie, bardziej może rolnicze i na dole była Galicja, gdzie ten Galicja, czyli tam skąd pochodzisz. Zabór austriacki. Tak, gdzie te gospodarstwa rolne są bardzo malutkie, rozdrobnione, bardzo często poszczególne pola od siebie oddalone i wydawało się, że poszczególne porozbiorowe obszary ponad 100 lat że, że to już nie powinno funkcjonować. Ale to funkcjonuje, wiesz, nie tylko w myśleniu o wsi, kiedy my się przeglądamy różnym aspektom e, myślenia, funkcjonowania e, Polaków, to również często e, wychodzi, że e, ta, a, te elementy porozbiechowe są w nas bardzo mocne. I zastanawiam się, na ile one będą też mocne w tych naszych wizjach. E, niedawno czytałam... Mm, takie, o, niedawno dogrzebałam się przy okazji śmierci profesora Pawła Śpiewaka, do, dogrzebałam się do takich e, tekstów Pawła z czasów, kiedy, kiedy był posłem i opowiadał tam dyskusję, która toczyła się e, wokół postaci Andrzeja Lepera. E, no i Śpiewak mówi, no ktoś mówi, on jest świetnym ministrem rolnictwa, a na to ktoś inny odpowiada, zaraz, zaraz, ale czy jego wizja wsi stwarza szansę na to, by wieś się zmodernizowała? Na to padła jeszcze jedna odpowiedź. Ale kogo to obchodzi? My musimy zdobyć jutro wyborców. I oto zdobywanie wyborców o wizję wsi i powiązaną czy e, wizję wsi, myślenie o wsi e, i powiązane ze zdobywaniem wyborców. Chcę Cię teraz zapytać, bo jesteśmy w czasie przedwyborczym, jesteśmy w czasie wielkich obietnic, jesteśmy w czasie tych wielkich objazdów Polski, a no i jeżeli przypomnimy sobie, że w roku 2019, jeśli dobrze pamiętam, 56% mieszkańców wsi głosowała na partię dzisiaj rządzącą, no to dzisiaj się mówi, że ta partia no, będzie tam próbowała i zresztą co robi, gruntować swój elektorat. No tak, tylko czy, czy to jest takie... Jak oczywiście ja przypuszczam, kogo to dzisiaj obchodzi ta wizja, bo my musimy zdobyć jutro wyborców. Ja mam z tym z wizją wsi problem. Ja nie mam poczucia, że partie mają wizję wsi. Ale ja się absolutnie z tobą zgadzam. Też wizję miasta. Ale mm -hmm. co ciekawe powiem, gdzieś na półce z tyłu jest położona wizja wsi pod redakcją świętej pamięci profesora Jerzego Wilkina, w której ponad 20 lat temu, o ile dobrze pamiętam, Chwilę chyba przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, czołowi przedstawiciele nauki, ale też polityki próbowali znaleźć te wizje wsi. I jak się okazuje, to wcale nie jest takie łatwe. 20 lat temu, jak czytamy te wizje, to ona bardzo często z jednej strony bardzo futurystyczna, a z drugiej bardzo pesymistyczna, ale taka obiektywna, taka, taka spełniająca się. Bardzo często no, nie stała się z tej wizji radość, że tak powiem. Mm. Teraz my znowu piszemy wizję wsi, jaka będzie za 20 lat. Mm. W 2045 bodajże roku te wizje wsi. 
I my znowu się zastanawiamy, jak ona będzie futurystyczna, a może właśnie ta peryferyjna, a może jeszcze inaczej będzie wyglądała. Musimy pamiętać, że stworzenie z jednej strony wizji, czy takiej wyobrażenia, jak ta wieś będzie wyglądała za ileś lat, jest trudne. Widzimy, co się stało. To może zapytajmy inaczej. To zapytajmy inaczej. Czy bardziej o propozycję dla wsi, o pomysł, na tą wieś i pomysł na współpracę zarówno z rolnikami, jak i z ludźmi, którzy no właśnie żyją na wsi. A... Tak długo jak politycy nie będą sobie zdawać sprawy, że ta wieś jest różna, to mm-hmm. tak długo nie będą mieli mm-hmm. wizji wsi. Muszą mieć wizję działań lokalnych, muszą mieć wizję rozwoju lokalnego. Tylko wtedy, kiedy ten rozwój lokalny będą wiedzieli, jak ma wyglądać, Tylko wtedy będziemy mieli wizję wsi. Oczywiście mamy mnóstwo polityków, którzy w jakiś sposób o tej wsi myślą, ale ciągle jest takie chyba poczucie, że to, co powiedzieliśmy na samym początku, jakby taką robimy, przeszliśmy dookoła i to poczucie takiego patriarchatu, takiego albo paternalizmu nawet bym powiedział, że że my chcemy, my wam pokażemy na wsi, jaką my mamy waszą wizję i wy się do tej wizji dostosujcie. To tak trochę bardzo często wygląda. Nasza wizja mieszczucha jest inna od wizji mieszkańców wsi. Partia, która rządzi, ona w jakiejś części to zauważyła, zauważyła te potrzeby, zauważyła może czasami roszczeniowość niektórych grup mieszkańców i ona odpowiedziała. Co więcej, dała podmiotowość pewnym grupom społecznym, które dotychczas... Zresztą nie tylko na wsi, No właśnie, które które dotychczas były w jakimś mniejszym stopniu przez... W ogóle dostrzegane przez polityków. czy mieszczan, czy mieszczuchów były traktowane jako gorsze. I myślę, że taką podstawową wizją wsi będzie pokazanie, że jeśli ja dojdę do władzy, jeśli my dojdziemy do władzy, to wasze prawa się nie zmienią. Wy nadal będziecie podmiotem. Żeby nie okazało się, że że ci, co uważają się za tych ciut lepszych, ciut mądrzejszych, ciut bardziej wykształconych, jak dojdą do władzy, będą chcieli narzucić pewną właśnie tę wizję pozostałym. My musimy tą wizję pokazać. Każdy z nas jest podmiotem. Każdy z nas może decydować o sobie, o społeczeństwie takim powiedzmy lokalnym i to powinna być wizja. Pamiętajmy o podmiotowości różnych grup społecznych. Tutaj mówimy wieś, miasto, ale to dotyczy różnych grup społecznych. Gdzieś myślę, że z jednej strony część partii zapomina o tej wsi, Inne partie z kolei zapominają, że że musimy żyć w jednej komitywie, a najważniejsze jest to, no tak jak profesor Śpiewak zauważył, że my musimy myśleć wzajemnie wszyscy o sobie. I myślę, że to jest bardzo dobra 
Myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy, a mówienie, powiedzenie o, o tym, że musimy pamiętać o podmiotowości. To zresztą też się bardzo wpisuje w te rozmowy, które, które prowadzę w tym podcaście. Ja do tej podmiotowości dodam jeszcze jedno słowo, sprawczość. A ja jeszcze dodam, moja przyjaciółka i tutaj padnie nazwisko Ruta Śpiewak, córka profesora Śpiewaka, ona zawsze o tej podmiotowości, o równości zwraca uwagę. Jako, że bardzo często mam przyjemność i niesamowitą, no chyba taką radość nazywania się może przyjacielem, może to za mocne słowo Ruty, zwracanie uwagę na podmiotowość, równość, sprawczość, jej takie częste zwracanie na to uwagę powoduje, że chyba osoby wokół niej również o tym pamiętają. Przychodzą, idzie, idzie czas wyboru, będziemy, będziemy do, na tą wieś wracać i myślę, że będziemy wracać do, do myślenia o wsi, zarówno, zarówno w tym podcaście, jak i mam nadzieję, panie profesorze Sławku Drogi w miesięczniku Liberte. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu, że byliście z nami. I dziękuję Państwu i dziękuję Magdaleno za rozmowę. Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w podcaście. Dziękuję.